alle sammen, og hjertelig velkommen til nok en episode av vår podcast, RP og sånn. Du, Kenneth, uh, jeg regner jo med at alle lytterne våre nå er ekstremt nysgjerrige på hvordan det faktisk gikk i pokeren hjem. Ja, Jo, tack för att du spår. Rikt upp i någon någon öppna sår. Nej, det jag var ju inte på TV då så det regnar ju och med att alla satt var lyssnare satt och och fyllde fyllde aktivt med på programmet och vänta på att få se mig på TV-bordet. Eh, så gick det inte. Så jag fick en bra slut efter cirka 14 timmar med spel så så fick jag lov att ta ta fri. Så jeg slapp å spille mer enn en dag Så du sa det var best under press Og det gjelder bare på jobb det da ikke, ikke i forbindelse med poker Det, det må jeg vel nesten si at det er korrekt, en korrekt antagelse Men nej, da, det var, det var veldig moro Jeg er fornøyd med, fornøyd med innsatsen hvis det, hvis det er lov å si det At jeg kom på uh, cirka 1500 plats. <laughs> det er bra Men jeg regner med at siden sist Du har ikke bare spilt poker Har du gjort noe annet spennende? Det har jag ju pokern var det tog ju bara det tog ju bara 14 timmar som sagt så så det så det er klart jag gjort något jag det är er ju har ju sett väldigt mycket jobb med sig med med har varit på ERP dagarna med har haft en del kundevent som har haft något mycket spännande som har skett um, så så massa massa kompetens har jag fått lov att tillägna mig och så är er det ju så att jag är er ju väldigt glad i fotboll. Vi har ju Premier League, vi har spelat fantasy. Det har jag också brukt mycket energi på göra det fruktligt dåligt. Så Så, men det det är er väl det er sån kort uppsummert från mig Erik du då. Jag har på det fantasy grejerna så jag har brukt väldigt lite tid på att göra det dåligt men ja, vi gör det dåligt i alla fall bägge två. Så så jeg. Eller så har jag har varit på RP dagarna sammen med dig. Vi har varit på presentationer i förbindelse med trainee som har varit otroligt spännande att följa hur mycket de faktiskt ska klart att tillägna sig av kunskap om våra rp systemer på nå väldigt kort tid. Så det har varit väldigt bra och så är er det ofattligt mycket spännande som sker runt produkterna våra både hvis man heter RP, One Stop Reporting, hvis man business next period och år och payroll så det sker nog här och vi räcker inte och kedja oss det är er väl det är er väl riktigt att se. Si. Um, ja, men vi kunde ju säkert sitta och prata om oss till imorgon Kenneth men det är er ju inte därför vi är er här idag. Idag ska vi snacka om teknologiska trender i ERP. Och därför har vi fått med oss dig Benjamin och du är er ju milt sagt en expert i teknologi. Eh, kan ikke du fortælle lite vem du är? Er? Jo, väldigt glad att kalla en expert i teknologi för se, men i alla fall jag är er ju då utvecklare här i Visma. Jag jobbar på Visma Business Next, nettop fyllt 25 år. så har jobbat här då lite mer än ett år, men för det utbildelse för inte nu industriell ekonomi, jag har specialiserat mig både i ekonomi, data men speciellt AI då men jeg synes det er veldig spennende. Jeg er generelt veldig glad i alt som har med teknologi å gjøre. Håper å spre litt av den entusiasmen i dag. Da. Så, ja, hyggelig å være også fast litt i den podcasten. Så det er veldig hyggelig å få komme og delta. Også. Veldig gøy, og det er uh, utrolig moro at du er med her i dag sammen oss. Men jeg nevnte forrige gang at uh, jeg var jo kanskje oppvokst med en fotball og noe ski på beina. Hvordan vil du definere oppveksten i og med at du er en utvikler nå? Hvordan så oppveksten din ut? Det var jo litt fotball og litt basketball og glad i idrett, men jeg skal jo ikke legge skjul på det. Jeg har også vært veldig glad i teknologi fra en tidlig alder. Jeg var jo en sånn litt sånn irriterende type som var veldig glad i Android da. Når jeg var liten fortalte alle at de ikke kunne iPhone, de måtte ha Android. Og basert på det da, så begynte jeg også å lage Android-apper fra en ganske tidlig alder. Så jeg har vært veldig glad i 
teknologi väldigt länge då så uppvuxit med teknologi vill jag säga si. helt klart. Har du lagat några apper som folk vet om eller? Nej, jag har nog inte det. Det var nog jag var 14-15 när jag lagde det så så det är er nog inte det stora grejerna men jag lärde väldigt mycket av det och därför jag sitter här idag så ja. Det er ja, så kul. Så kul. Ja, liksom hvis vi flyttar oss över till några teknologiska trender knyttet till ERP och du sa du var utvecklare på Visma Business Next. Vad är er det där jobbar med akkurat nu? innanför tech-trender. Mm, som kanske bakgrunden men väl tillse då så är er det ju AI. Jag speciellt jobbar mycket med då när jag visma ser på hur vi kan bruka AI och maskinlärning i de systemen vi har. ERP-systemet är er ju systemer som har väldigt mycket data i sig utgångspunkte. Så vi ser ju på hur vi kan bruka all den datan till att göra upplevelsen till brukarna vara bättre eh utnyttja all den datan som finns men också ser vi att det är er ju inte nödvändigt så att bara för att du har massa data så kan allt brukas till att förbättra eller för liksom till maskinlärning så vi ser också på hur vi kan hämta in mer data och bruka den datan vi har mer effektivt då för det är er en på vad slags data du trenger för ett gott ERP-system och vad slags data du trenger för att lära upp en maskinlärningsalgoritm då så det är er det vi jobbar med då egentligen Okay, Kenneth, hva, du som har god kjennskap til ERP-produktene våre, klarer vi å utnytte den datan vi har tilgjengelig? Hva tenker du om det? Ja, det om vi klarer å utnytte datan, men vi klarer å utnytte deler av den. Vi er jo ikke der i det hele tatt at vi utnytter all datan som er tilgjengelig. Og der tror jeg ikke det er noen som er, for da, da hadde vi vært på ett helt annat nivå i förhåll till i förhåll till både automation och maskinlärning och AI som jeg ska ha prata mer om mer om idag. Så men för det är er en enorm mängd data som finns i dessa systemen som har er upparbetat sig över lång tid och det kan vara data kan vara allt det kan vara självklart ett regnskapstal det kan vara ett salg det kan vara en ordre den datan är er relativt gode på på utnyttja men data kan också vara bruksmönster det kan vara hur en, en brukar ser på brukar lösningen det kan vara alla dessa detaljer här som spelar samman som gör att man kan skapa den bästa möjliga upplevelsen för slutbrukaren där ute och allt detta är er ting som 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 jeg har tillgång på i de nya eh skyapplikationerna och kan se mycket mer på hur man faktiskt brukar systemen där ute och därmed kan tillpassa då vår innovation till ditt bruksmönster och där har man en lång väg att gå men men vi jobbar aktivt med det definitivt. Mm. Och när du startade Benjamin så blev det brukt någon förkortelser allredan här både AI och machine learning. Jag tänkte på liksom AI är er säkert ett begrepp som många har hört om men så kanske inte alla vet vad är er. vad vad är er egentligen AI och vad är er det inte <laughs> ja så AI står ju då för artificial intelligence och künstlig intelligens på norsk men det är er ju AI som är er, det är tror mest på norsk också så AI handlar ju kort och gott bara om att en maskin tar rationella beslutningar så det kan vara något så enkelt och gammaldags som regelbaserade systemer hvor du du själv måste gå in och sätta upp vad maskinen ska göra men den vill fortsatt kunna ta rationella beslutningar då baserat på de reglerna du har satt upp. men nu är det sista så har AI blivit mycket mer och större då och gör mer av sig själv med att du må in och specificera vad ska i alla scenarier så gör den och gör det mycket mer då av sig själv. så AI kan ju lösa väldigt mycket och det som är er så spännande med AI är er att det kan ju lösa mer och mer för varje dag som går. Det är er det man kunde lösa på något för tio år sedan. Nå kan man løse mye mer, og det synes jeg er veldig kult da, med AI, at det sker hele tiden nye ting, og det er alltid nye problemer man kan løse. Det er selvfølgelig fortsatt ikke alt man kan løse med AI, men det er jo ja, 
väldigt mycket då. Det som är er speciellt viktigt när det kommer till AI är er att du må ha en land typ form för eller AI må kunna ha tillgång till all den datan som trengs för att kunna ta en beslutning. Så du må ha all datan som trengs för att kunna ta en beslutning må vara tillgänglig för AI och det är er ju inte alltid så att det är er enkelt att få till. Så det må være et sånt type problem. I tillegg må du ha et problem hvor det er, det er en, det er åpenbart hva outputen skal være da. Hva er det du skal få ut fra den? Om det skal være at den skal se på et bilde og se hva, hvilket tall er det som er på dette bildet, eller om den skal bestemme om det er en katt eller en hund, eller om den skal bestemme hvilken regnskapskonto den skal føres på. Det må være en ting, eller liksom, i hvert fall, specifikt av vad den ska finna ut av det är er ganska viktigt för ett AI-system. Självklart nå i nyare tid så blir det jo mer och mer den kan ha mer komplexa eh, outputs, men det är er jo det viktigaste er ja, att det är er enkelt att definiera vad den ska finna fram till så att maskinen faktiskt vet vad den ska göra. Och igen då vad är det AI? Du var lite inne på det, men vad är er det AI typiskt ikke kan lösa som alla förväntar att AI kan lösa? Eh, så en ting er jo bare sånn helt åpne spørsmål, du kan ikke bare be en AI om å være snill hjelp meg, eh, du må på en måte, du må spesifisere veldig klart hva er det du skal hjelpe mig med, så den kan jo brukes som et verktøy hvor du sier, kan du fortelle mig, liksom kan du prøve å predikere hva neste måneds etterspørsel skal være, men du kan, den kan ikke bare fortelle dig hver en beslutningstaker som du bare spør hvilken beslutning skal vi ta, uten at och fortælle den noe mer. Du må jo hjälpa den väldigt på väg ved att ge den den datan som den trenger, och så vidare. så det är er viktigt att tänka. En annan ting är er också att fördi att AI trenger all den datan och den är er ikke nog god på bara kunna liksom surfa internet selv och finna den datan den trenger, eller gå liksom i ett regnskapssystem eller surfa igenom alla mejlen din eller vad som helst för att finna all den information som, som du trenger, så må man ju passa på att de problemene som AI skal løse ikke krever for mye data som ikke allerede er på et lett tilgjengelig format. For det er noe vi ser når vi jobber med AI i et regnskapssystem, så er det jo, det er så mye data som ikke ligger i regnskapssystemet også, som hvis noen må punche inn all den dataen manuelt, for eksempel bare for noe så enkelt som å finne ut hvilken regnskapskonto en faktura skal på, så er det ofte veldig mye data som ikke, det er ikke bare å se på kun fakturaen, det er så mye annet i bedriften som også faktisk påvirker dette da, og det virker jo kanskje enkelt, og for, i hvert fall for noen som jobber med regnskap, som har dette helt i fingerspissen og vet nøyaktig hvor det skal, så kan det virke veldig enkelt, men maskinen har ikke all den bakgrunnskunnskapen som gör att det faktisk er et ganske vanskelig problem. Så det er jo et eksempel da, på noe som AI ikke kan løse, selv om man kanskje skulle tro at at det skulle kunne løses da. Eller, selvfølgelig, det blir jo mer og mer etter hvert, men ja. ja og, og Kenneth, utenfor det Benjamin sier her, hva tenker du at vi bør bruke AI til i våre ERP-systemer? Nej, altså, jeg, jeg synes jo at det er sånne repetitive oppgaver som, som alltid er like, de, de bør, vi jo, bør vi jo være i, komme langt på vei med å få, få luka bort, og och rätt att sätta starta med med AI. Och det kan det kan vara si, det, det kan vara allt ifrån 
flytregler till till hurdan ett alltså ett dokument som ska godkännas då där ute vem ska det till? Eh visste alltid då för exempel är er hänvist till avdelning, hänvist till projekt så ska det då automatiskt till projektledare eller avdelningsledare dessa ting här. Så du kan bygga den typen regelsätt som 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 där gör att någon slipper ta emot och se på dokumenter och sända det ut. Det kan vara allt ifrån betalningar när en faktura är er färdig färdig godkänd så sönskru faktiskt att den ska betalas. Det är er ju någon du tränger egentligen göra något annat än att sända den till bank och trycka godkänn i bank. Så allt detta är er bara en sån där repetitiv uppgave som du är er nött att utföra och som tar tid. Du ska ta väck all dessa tidstyvarna så att det du faktiskt brukar tiden din på det är er det som kräver lite lite hjärnkapacitet och lite lite bakgrundskunskap runt det bruken av systemet och förståelsen av egen bedrift som du du var inne på Benjamin det, så, så tror jag ju att du får väldigt mycket mer värde ut av de ansatte de får en väldigt mycket mer mycket mer behaglig vardag där de faktiskt får bruka kompetensen sin och inte bara sitta och utföra en tryck på vänster musetast på den kaffekoppen där uppe för att en bunt eller hantera dessa ting som som sker där. Så jag tror att hvis man kan hjälpa kunderna våra och fjärna de repetitiva uppgifterna som inte ger någon mervärde, så tror jag man kommer långt på väg med dit med önske med med AI och maskinlärning för att tanken är er ju att man ska ta bort eh, jobben deras. Tanken är er ju att man ska ska fjärna arbetsuppgifterna. För tanken är er att du ska få lov att bruka bruka kunskapen din på eh, på en god måte och inte bara sitta och göra uppgifter som faktiskt inte skapar någon värde. Men du i staben men så sa du att eh, AI löser mer och mer, men vad vad tror du är er det näste stora som eh, AI kommer att lösa för oss? Nu är det som är er väldigt nå är er ju väldigt stora textmodeller. Eh, Text är er något som är er väldigt vanskligt för en maskin att känna sig på. Språk är er ju extremt komplext och även om vi människor på ett land magiskt vi grejer och känner oss på olika text och språk så är er det nog en datamaskin alltid har slitit väldigt mycket med då. Det är bara se på översättelse och sånting hur dåligt många av de i vart fall traditionellt har varit. Men det är er ju sånting som nå blir bara bättre och bättre och det är er ju En ting jeg tror kan ha väldigt stor, også i ERP-samling, da, kan jo være at du bare kan spørre ERP-systemet ditt om å gjøre noe, og så vil den skjønne hva er det egentlig du spør etter. Eller så kan du spørre for eksempel etter noe spesifikke tall eller et eller annet, og så vil den, selv om du skriver på en litt merkelig måte, eller på måte, i hvert fall for det som maskinen fremstår som en litt merkelig, ikke standardisert måte, det er kanskje en bedre måte å sette, si det på, så vil maskinen fortsatt, fordi at den faktisk har skjønt sig litt på hvordan språk er, hva forskjellige ord betyder i forskjellige kontekster, og greier å dra ut en mening ut av en tekst, så greier den å basere, eller svare på disse mer komplekse spørsmålene. Og det tror jeg er et felt som fortsatt er ganske tidlig i stadiet, fordi språk er så komplekst, men vi ser mange nye modeller som fra mange av de store teknologigantene da, som vi kan bygge videre på, som gör at vi faktisk kan få til dette etter hvert. Da. Så dette er et felt som er veldig spännande å følge med på, som kan ja, være noe som kommer in i ERP-systemet også etter hvert. Da. Mm. Mm. Og innledningsvis her, du sa du brant for AI og jobbet masse med AI, og så nevnte du også et annet buzzword, machine learning. Hva er det, og hva skiller det fra AI? Så maskinlæring er jo da bare en underkategori da, egentlig av AI. Så AI, som jeg sa, kunne jo være regelbaserte systemer, men det man ser mer og mer er jo at det går jo ikke an å sette opp regler for alt. Og for å være helt ærlig, så virker jo ikke en maskin så veldig intelligent hvis den er basert på en hel haug med regler. Eller sånn, da må jo vi gjøre det, og det er 
blir det fullständigt så kul längre men maskinlärning är er ju då att maskinen själv är du tänker inte fortælla den vad ska göra i vart enda scenario du kan istället för bara ge den en hel haug med exempel och så kan baserat på dessa exempel finna ut vad den ska göra i ett nytt okänt scenario ett annat exempel är er också att den faktiskt i schackens världen som jag är er en schackentusiast också så har man ju sett att det enda du tränger är er i en datamaskin reglerna till schack och så kan den själv ju bara spilla mot sig själv ett säkert miljoner eller miljarder av gånger finna ut av vad er det som fungerar och vad fungerar inte så det är er ju då maskinlärningen att den själv bara kan finna ut av vad ska den göra i ett okänt scenario mm. Och hurdan är er det vi brukar detta i systemen våra? Så ett exempel är er ju att vi brukar det till att kunna skanna fakturer eller kvitteringar som kommer in. Så när när den gör det så kan man ju inte du kan inte fortælla den hur den ska göra det för att alla eller många kvitteringar är er ju helt olika och har olika format och texten är er olika och sånt. Så där måste maskinen själv vet att vi har gitt väldigt många exempel på kvitteringar fakturer så den har sett alla dessa olika formaten eller inte alla men i alla fall väldigt många grejer och skönne hur den ska se för att finna för exempel belopp eller DSF eller vad som helst da, som står på en kvittering eller faktura så det är er ett exempel på där vi brukar maskinlärning ett annat är er ju det jag har snackat lite om tidigare som jag jobbat väldigt mycket med då som är er det med att se på och kunna automatiskt baserat på en faktura för se si vilken avdelning eller projekt eller regnskapskonto den ska sättas på då. Och där har vi ju också sett på att vi ger den hela den tidigare historiken till alla fakturer som har kommit in till ett sällskap och hur alla de fakturerna har blivit fört och så låter vi maskinen då själv finna sammanhang i för exempel vad som står som leverantör eller vad som står som deras räfta på en faktura. Mm. Men slo, slo meg litt nå, Kenneth. Vi har jo opparbeidet en ganske solid eh, chatbot etter hvert. Eh, det har varit et, eh, et hett tema i mange år, og vi har brug, brukt mange år på att bygge innhold til denne chatboten. Og så slår jeg alltid tenkt at det var AI, men efter her nå, det er, hva, hvilke teknologi vil du si at vi bruker i, I chatboten vår? Ja, nå er det jo, er det jo sånn da, at det, siden maskinlæring er... er Er AI, som er nettopp har lært her når vi er plassert på skolebenken begge to. Så, så er, det jo, er det jo klart at så lenge den tilegner seg kunskap underveis. De, de tidlige versjonene av Chatbot var jo veldig sånn, da måtte vi putte inn all dataen som var, og, og egentlig læreren å håndtere... Det. Altså han kunne svare på de spørsmålene som vi hadde forhåndsprogrammert inn i løsningen. Og da, og da er det vel basert på det, så var, så var det jo en tidlig, tidlig AI-funksjon. Mens nå lærer jo chatbotten underveis, han forstår mer og mer og, og lærer seg spørsmålene. Og da, da er det jo sånn at en, nå svarer han jo på mye, mye større andel, fordi at vi har kommet dit at han faktisk lærer seg å svare på spørsmålene. Så, så nå bruker vi jo maskinlæring aktivt i chatbotten. Mm. Ja, veldig interessant. Um Vi har nog snackat lite om både big data, AI, ML, är er det andra teknologiska trender vi måste se upp för? Ja, det är er ju helt klart. Jag tror det allerede har sett på två av de kanske viktigaste i tidigare podcastepisoder. både detta med resan till skyen och alla de nya möjligheterna som det ger är er ju helt klart en väldigt viktig teknologisk trend. I tillägg är er det med integrationer, hur alla systemen blir bare bedre og bedre til å snakke sammen og alle de nye mulighetene som det gir, som Thomas snakket om eh, forrige uke. Det er jo også 
en väldigt viktig teknologisk trend. En annan trend som jag vill belysa är er jo kanske detta med säkerhet. Det virker jo kanske lite sån kedligt är ofta något vi prövar att brukaren ska minst möjligt förhåll till att det bara är er något som fungerar av sig selv. Men i den världen vi lever och ting flyttes i skyen och på allt som sker runt oss da, så blir ju säkerhet bara viktigare och viktigare speciellt i ett ERP-system som har så mycket data. Og och jag tror att det sker väldigt mycket spännande också på säkerhetsfältet. som för exempel att det kan brukas till att passa på att alla fakturer du får in faktiskt kommer fra där de säger att det kommer fra, de är er digitalt signerat så man kan matematiskt bevisa faktiskt att så länge den att det sällskapet som hävdar att de sender den faktiskt har sent den och att det ikke har blivit tycklet med eftertid då. Og det är er sånting som jag syns är er väldigt viktig, och som kan ge väldigt många fördelar då kontra mer traditionella papperfakturer då hvor det är er ikke nog mer du kan bevisa än akkurat det som står på fakturan en teknologi som jag också är er väldigt väldigt intresserad är er något som heter fully homomorphic encryption eller fullt homomorfisk kryptering så jag vet inte er så mycket så mycket mer i den norska översättelsen men akkurat det det, det kan ge är er ju att som där er nu hvis du vill bruka en tredjepart så må du ju sända datan över till dem och då är er ju selvfølgelig datan krypterad men när den kommer till tredjeparten för att de ska kunna göra något med den så måste de kunna dekryptera den för att faktiskt kunna göra något med den. och eh, det är er ju sån det på något må vara nå. Eh, men det gör ju att det är er en plattform till hvor potentiella hackare kan få tag i datan den och det gör kanske att man blir lite man tänker sig lite mer om då för man brukar en tredjepartslösning eller för man tar i bruk ända ny integration det då får jag med morfic encryption vill göra är ju att då vill tredjeparter kunna faktiskt för exempel köra en maskinlärningsmodell på dina krypterade data så de vill kunna köra en modell på datan dina utan att de själv aner vad slags data det är er de faktiskt gör något med och så sender de tillbaka ett krypterat svar eller på något det outputen för modellen deras som du då kan dekryptera och finna svar på så det vill ju göra att och bruka tredjepartsintegrationen vill føle så mycket tryggare då. så det är er nog jag tror kan ha en väldigt stor påverkan. Dessvärre nå så fungerar det men det er allt för trekt till att det kan brukas i men med förhoppningsvis om kanske fem år då så är er det på ett sånt stadie att det kan brukas överallt och vill göra att ja, ge ny möjligheter och göra att det blir tryggare att bruka ERP-systemet och andra integrationer med dem då. Väldigt spännande framtid vi står överför här helt klart. Kenneth, vi som representerar customer success och på mode kunden här. Är er det andra teknologier du tänker vi bör utforska mot kunderna våra? Ja, det är er ju ett gott det är er ett gott frågeställ vilken typ av teknologi man kan bruka och vad med hur man ska jobba. Men jag kan få lov att bara liksom drodla lite top of mind. Så är er ju så har jag fått lov att rest på en convention för det är er ju ett dröjt halvår sedan där jag fick se väldigt mycket nyvinningar runt typ möterumsfunktionalitet och 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 hur man faktiskt kan hjälpa hjälpa kunderna där med med AR, alltså augmented reality och VR virtual reality och hur man brukar det dessa virtuella möterummen att skapa arenor. De är er inte längre tränge och fly halva världen runt för att sitta och se varandra i ögonen, men kan faktiskt se varandra i ögonen och sitta på olika ställen i olika rum 
och ha den upplevelsen där. Och det har de kommit extremt långt. Det är er ting som som är er där ute idag. det kan vara att du sitter i ett möterum med en en eller annan form för device på på bordet som rätt och slett skapar optiska optiska bilder av de som sitter ett annat sted med samma typ av device eller du kan ha på dig ett en VR-briller och sån sitta i ett virtuellt möterum för att för att ha den effekten av och være i samma rum. Eh nog väldigt många har savnat ganska hårt under under pandemin och med heller ikke har eh, fått 100 tillbaka med att många sitter på hemmakontor, med har eh, ja, mycket reiser men prövar ju att begränsa på grund av bärkraft och det stänger ner så prövar vi att begränsa antal flygresor och inte inte vara eh, ja, överallt hela tiden. Och det betyder ju att man må ha gode teknologiska lösningar som ger oss de alltså värdena av att vara i då för den den är er stor i fall för för mig så så är er det nog helt annat att sitta i samma rum och diskutera en problemställning än och bara ha det på skärmen föran dig för det för det om det också fungerar fungerar gott så ser er det många ting som faktiskt bör lyftas gärna tegna på tavla det det det, det, det liker jag för det om för det om jag jobbar jobbar i ett teknologiskt sällskap. Så är er det ju en annan ting som som jag syns är er superspännande är er ju detta här runt runt blockchain och hur man kan bruka teknologin där in i mot ERP och lönssystemen våra. Men det det står ju på agendan i en episode som kommer kommer om inte så länge så jag ska inte gå för mycket in där och spoila hela episoden allredan idag. Men det men det är er ting som jag tror kommer att hjälpa både oss och kunderna våra ganska gott i i tiden som kommer. Mm. Ja, vi Vi fokuserer jo også og får kundene våre väldigt mycket på på läring och läring i applikationerna de sitter inne i och vi var ju lite inne på chatbotten här. Vi har också någon interaktiva guider som tar kunderna våra runt i systemen och så har vi digitala kurs och en ny läringsplattform för digitala kurs som vi är er, som vi jobbar hårt med att färdigställa i dessa dagar. Och där har er egentligen ambitionen vår att skapa en lite Netflix för läring och baserat på vilka roller du har i systemet och tidigare views anbefaler dig vilka kurs du vill ta för att ta det nästa levelet i i de systemen du sitter inne i. Så ja, jag vill ju se för kunderna våra så har vi också ganska mycket fokus på bruka teknologin som ligger där för att skapa den bästa kundupplevelsen. Ja, nu har vi snackat ganska mycket om teknologi här, men jag bara sån Benjamin, hva, hvilken tech-trend tror du kommer til å påvirke ERP-systemene våre mest i årene som kommer? Jeg tror selvfølgelig jeg jobber jo mye med AI og sånn, så jeg har jo veldig tur på det, men faktisk så skal jeg gå for sikkerhet, og jeg tror at det viktigste for et ERP-system er at man kan stole på at dataen som er der er i gode og trygge hender, og at de som er virkelig gode på sikkerhet, jeg tror de kan komme til å være vinnerne, fordi at Det er så viktigt att man har virkelig tiltro da, til ERP-systemet. Og alt dette nye som kommer rundt sikkerhet, tror jeg kan være en sånn... Det vil virkelig skille da, de som kan det og de som ikke kan det, fordi at, ja, rett og slett det er så viktig da, at man har tiltro til ERP-systemet sitt. Så jeg tror at AI og maskinlæring vil kunne göra väldigt mye for att göra brukeropplevelsen mye bedre. Og jeg gleder mig väldigt til att kunne fortsätta att jobba på det og se allt det vill bringa med sig och hurdan det vill göra bara ja upplevelsen för kunden bättre men säkert är er det första man måste ha och så kommer allt annat i andra räcke egentligen 
Maslows behovspyramide med sikkerhet i bånd her også. Ja, jeg vil si det, ja. At, uh, I hvert fall, ja. Det er bra. Nå, nå begynner vi å nærme oss avslutning her, og da pleier vi alltid å liksom ha en liten runde her på hva vi skal... Hva skal du i helga, Kenneth? Ja, det skal, jeg skal to ting i helga. Ja. Uh, nummer en, jeg nevnte jo at, at jeg, som jeg nevnte mange ganger før, jeg er veldig glad i fotball, og, og uh, det er jo full rydd i Premier League, så det da håper jeg på en uh, litt bedring i resultatene for, for mitt kjære Liverpool. Det har vært en, en vond høst, så, så der, uh, men, uh, men som god Liverpool-supporter så tenker jeg at uh, det neste kamp er alltid bedre enn forrige, så det... det Så, så det, det har jeg stor, stor tro på Så det er den ene planen Og så nummer to så har jeg klart å lure med meg Fire kollegaer som jeg skal ha med mig på konsert i Lillestrøm med et lokalt band fra Kvinnestall så et band jeg vokste opp med som nå da tilfeldigvis skal ha konsert i Lillestrøm i helgen der skal jeg så det, så det skal jeg på lørdag sammen med en gjeng med kollegaer herfra så det blir, så det blir moro Du da Erik Nej, jeg er familiemann, vet du, så er mye med, med kidden. Og så får vi besøke et vennepar på middag på lørdag kveld, så det blir veldig, veldig koselig å få litt sosial samvær også, ikke bare, bare være i babybobla. Hva med deg, Benjamin? Nej, nu er jo basketballsesongen godt i gang, og jeg er basketballspiller, så da er det seriekamp da, så da skal jeg gjøre det. Ellers så har jeg jo vært så heldig å ha vært på ferie en uke nå, men jeg merker at det blir veldig deilig å få helgen til å slappe av litt. Det er så dumt som det høres ut, så er det slitsomt å være på ferie også. Så det blir veldig bra å kunne ha en litt sånn avslappende helg, hvor jeg ikke trenger å gå rundt i byen hele, uke, nei, hele dagen. Og, ja. Hva er spent på hvor du var på ferien? Jeg var på vestkysten i USA, så jeg har besøkt litt familie der og sånt, så det var veldig, veldig gøy det. Kult også å kjenne at jeg gjorde en dårlig jobb som podcast-host innledningsvis, når jeg ikke spurte hvilken divisjon du spiller i basket da. Jeg spiller i første divisjon, så det er en regional første divisjon. Basketball er jo ikke en veldig stor sport, så regional første divisjon her i... Og hvilket lag? For Centrum. Sentrum. Ja, da skal vi gå inn og følge dig på nettet her, så vi får holdt oss oppdatert, Kenneth, på også resultatene der. Vi følger jo med på litt både av Hummer og Kanarien når det kommer til sport. <laughs> Alt. Yes. Men da gjenstår det egentlig bare å takke dig, Benjamin, for at du stilte opp her og også fortalte mer om teknologiske trender innenfor ERP. Jo, tusen takk for at vi kom med. Jeg ga meg mye energi. Det var veldig gøy å... Gøy å være med. Ja, det er godt å høre. Og til lytterne våre, tusen takk for at dere hører på oss. Og så høres vi igen neste gang. Musikk